0: Estimados, bienvenidos a un episodio, soy Jacobo Pérez Schwartz Hoy vamos a platicar de Argentina, dolarización, va a estar bastante divertido Vamos a empezar A ver, experimentos del pasado sobre dolarización El primero, Argentina Argentina de hecho ya estuvo dolarizada de 1991 al 2002 Tuvo que dejar la dolarización por una crisis enorme que tuvo También se ligó a una crisis de mercados emergentes muy fuerte que hubo en el 97. Entonces, eh, como tuvieron déficit fiscal, lo que hicieron fue subir impuestos y eso al, al final reventó la economía. Entonces, bueno, vamos a ver si, si lo hacen una vez más. A ver, en la actualidad en Latinoamérica tenemos a El Salvador, tenemos Ecuador. Y bueno, ¿cómo les ha ido? En general si ¿sí les ha servido para bajar la inflación. Ah, bueno, la dolarización, ¿para qué la haces? Para bajar inflación en el momento en el que dolarizas tú ya no tienes poder sobre el valor de tu moneda de hecho lo que haces es limitas tu banco central bueno, de hecho hasta eh, prácticamente lo eliminas tu banco central ¿para qué? para que ya no pueda emitir moneda y, y, pero ya pierdes total control sobre, sobre las tasas de, de, de interés de tu moneda bueno, ¿cómo dolarizas? hay dos maneras una es Tienes, mantienes tu moneda, pero mantienes el, el valor de tu moneda en una banda muy cercana al valor del dólar. Entonces, eso se llama, en inglés se llama pegged, pegged, pegged. Entonces, si tienes tu moneda, tu moneda ligada o pegged, lo que haces es, fijas un tipo de cambio, dices, bueno, mi moneda va a valer tantos pesos con respecto al dólar y tienes que estar haciendo movimientos en el mercado financiero para para mantener el valor de, de tu moneda con respecto al dólar en cierta banda. ¿Eso qué significa? Que necesitas reservas internacionales, necesitas dólares, necesitas reservas en dólares, de tal manera que si hay mucha demanda de dólares, tú vendes parte de tu reserva, con eso compras pesos y ya entregas lo, los pesos. Ahí el tema que puedes tener es ante un movimiento, un, un movimiento especulativo, un ataque especulativo. Si de repente hay al, algún especulador, de hecho el, el, el más famoso es George Soros, que eso lo, lo hizo con el sureste asiático en, eh, a finales de los 90 y, y literal reventó algunas economías. Tú, en un ataque especulativo tú lo que haces es, te pones a vender la moneda del país que estás especulando comprando dólares. Eso por oferta y demanda, eso hace que el tipo de cambio se dispare. Tú como banco central lo que tienes que hacer es reventar tus reservas para comprar moneda local. Si, si el banco central compra moneda local vendiendo dólares, eso hace que intenta contrarrestar eh, el, el movimiento especulativo para mantener la moneda en, en un valor. Sí, pero para hacer eso, ¿qué necesitas? Reservas. Necesitas tener montón de reservas, necesitas tener artillería, eh, hablando de como reservas, tal manera que si hay un ataque especulativo puedas vender esos dólares, compras tu moneda local, le creas demanda a esa moneda y ya con eso puedes estabilizar el valor de la moneda. Entonces esa es una moneda, esa es una, esa es una manera, mantienes tu moneda pero la ligas en una banda a otra moneda. Otra forma es literal que tengas dólares, que si tú estás en Argentina y vas al cajero, te salgan dólares ¿Cómo le haces para que te salgan dólares? Porque a ver, tú tú no puedes imprimir, o sea, a ti la fe de Estados Unidos no te da, no te da el, 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 el modelo de, de Benjamin Franklin para poderlo imprimir en, en tus papeles Entonces, ¿qué tienes que hacer de entrada? Tienes que comprar esos dólares entonces necesitas tus reservas internacionales al valor en como estén tienes que comprar dólares comprar un montón de dólares y tienes que ir retirando los pesos de circulación entonces un día dices bueno, tienen tantos días eh, esta moneda ya no se va a utilizar para nada va a ser, va a ser eh, como, como billetitos de turista de, para jugar turista entonces bueno, tienen hasta ciertos días porque esta moneda ya no va a tener valor pasen a su, a, a su banco para comprar los dólares. Entonces tú necesitas fijar un tipo de cambio. ¿Cómo fijas ese, ese tipo de cambio? Entonces necesitas comprar un montón de dólares, necesitas todas las reservas de los bancos, todo, todo el dinero en circulación cambiarlo por esos dólares para que tú, tú en todas las transacciones ya uses, uses dólar físicamente. Entonces, ¿qué necesitas para ello? Reservas, esas reservas para comprar esos dólares porque ya que compraste esos dólares tú no puedes imprimir esos dólares o sea tú, tú estás comprando el, eh, la moneda de otro país necesitas dinero para, para comprarlo y, 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 y que salga en tus cajeros y tú no, no, no generas, tú no lo puedes imprimir ¿qué pasa si haces eso? Bueno, uno es si drásticamente, si disminuyes la inflación. A ver, el, el tema, tema fuerte en Argentina es una inflación del 143% ahorita. Esa es, una, esa es una inflación impresionante. ¿Eso qué significa? Que hoy, si tú tienes, un, si tú tienes tu sueldo, recibes pesos. Bueno, pues de o sea, mañana, pasado mañana, vas a poder comprar menos productos con esos pesos. Entonces, la inflación es... Un enorme, enorme enemigo y es y es lo que pone de cabeza. De hecho, la chamba de todos los bancos centrales es disminuir la inflación, mantener una inflación controlada. Entonces, Argentina 143%. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una vez listo, adoptas el dólar, con eso tú ya no puedes imprimir moneda. Eso te ayuda si tiene pros y tiene contras. Bueno, ya platicaremos de ello. Bueno. Primero vamos a platicar un país por qué mantiene su moneda y por qué en general, en general nos gusta la libre flotación de las monedas. Libre flotación significa que cambia con respecto al mercado, porque si tú, tú cuando entras en una crisis, tú lo que haces es devalúas tu moneda y en el momento que devalúas tu moneda... Vuelves más competitivo tu sector exportador, tus productos, aunque, aunque tus productos localmente cuesten los mismos pesos, afuera valen menos por la, por la conversión. Entonces van a ver que cuando hay una crisis todos los países devalúan moneda, en ese momento te vuelves más competitivo y en ese momento empiezas a producir más claro. ¿A cambio de qué? A cambio de la población sufre porque sus ahorros ahora valen menos. Ahora tú cuando devalúas una moneda... Real, eh, ¿Qué estás haciendo? Es una forma muy rápida de bajarle el sueldo a todos. Imagínate que, que mañana te, dice, eh, te, te dicen en tu empresa, oye, a partir de mañana vas a ganar 5% menos o 10% menos. No, ese día cierra las avenidas y harías, harías un show. Tú no te vas a dejar que te, que te bajen el sueldo 5%. Pues una manera muy fácil es ganas los mismos pesos si ganabas 10 mil pesos, o por decir cualquier número, vas a seguir ganando esos 10 mil pesos, nada más que esos 10 mil pesos ahora van a comprar menos productos. Entonces, tú sigues ganando los 10 mil pesos, no haces marchas, no, no haces de, de, demostraciones en las calles, pero en el momento en el que se devalúa tu moneda, para efectos prácticos, tú ya, ya te bajaron el sueldo 5% con respecto al sueldo, a los sueldos internacionales. Entonces, tú cuando haces eso, te vuelves muy competitivo, exportas más bien en las empresas, se establecen, contratan trabajadores porque, tú, porque como tú ya cuestas menos, tu mano de obra es mucho más competitiva con respecto a sus propios países, de, de los inversionistas extranjeros o con respecto a tus competidores y, y a tus vecinos. Entonces, por eso devalúas. Entonces, en el momento en el cual adoptas el dólar, olvídate de eso, ya no puedes devaluar. Entonces, quedamos que a qué tipo de cambio... ¿Quién? Pues hay, hay que fijar ese tipo de cambio ahora principal problema de cuando aceptas la moneda de otro país porque quedamos que de corto plazo sí te ayuda de corto plazo bajas inflación ¿por qué? porque tú ya no puedes imprimir moneda eh, hay varios, varias causas de la inflación una es por, por mucho consumo si eh, causas de inflación consumo, si tú te pones a consumir muchas televisiones por decir cualquier producto y no se producen más televisiones, entonces el precio de cada televisor sube de precio. Entonces esa es inflación empujada por demanda. Esa es, un, esa es, esa es una manera de, de, de hay mucha demanda. Este no es el caso, este es un, este es un país en crisis. Pero principalmente, ¿por qué se está dando la, la inflación argentina? Uno es por imprimir moneda. Existen el mismo número de televisiones, entonces ¿qué hace el gobierno? Como... Como es deficitario, significa que el gobierno tiene deudas por todos lados. Ah, ya sé, voy a imprimir moneda, y con esa moneda pago mis deudas, soy súper inteligente. Bueno, en el momento en el que hago eso, cada papelito ahora vale menos, porque como es la misma producción para más número de papelitos, esos papelitos que se llaman billetes, compran menos producto. Entonces, inmediatamente se devalúa tu moneda. Entonces, como ellos se la, eh, se la pasan imprimiendo moneda, imprimiendo billetes, por eso, por eso es la inflación, entonces en el momento en el que aceptas el dólar, pues tú no tienes el modelito de, de, de Benjamin Franklin, ya no puedes imprimir moneda, ¿qué necesitarías hacer? Necesitarías producir, te, tener más recursos y con eso estar comprando más papelitos con el modelo de Benjamin Franklin a la FED de Estados Unidos, entonces, bueno, ¿qué pasa si haces eso?, te desfasas con tus vecinos. Ese es el principal problema si lo haces. O sea, de corto plazo sí te ayuda. Es un relajo implementarlo, pero el problema es te desfasas con tus vecinos. ¿A qué me refiero con ello? Vamos a suponer Brasil, que obviamente las economías de Argentina y de Brasil están altamente relacionadas. ¿Qué sucedería? Que imagínate que hay una crisis global de alguna manera y que Brasil devalúe su moneda, el real. Si Brasil devalúa su moneda, en ese momento los trabajadores brasileños, con respecto al mercado internacional, se vuelven competitivos y todas las inversiones se van a Brasil. En el momento en el cual tú ya estás en dólares, tú ya no puedes hacer eso, entonces en ese momento tus exportaciones, tu mano de obra, se vuelve caro, aunque no suba de valor, aunque no suba de valor, como todos tus competidores y socios comerciales sí si cambiaron su moneda y tú no cambiaste tu moneda, tú te vuelves muy caro, exportación es mano de obra, en el momento en el que tú te vuelves muy caro, listo, generas desempleo, generas todo, entonces eso de vamos a dolarizar, sí, ya vamos a tener dólares, hay que tener cuidado, de corto plazo sí te ayuda, claro, pero cualquier va y vende la economía que, eh, que tus socios comerciales devalúen, adiós. Adiós, entonces bueno, es, digo, por otro lado tienes inflación del 143%, tienes que hacer algo, pero hay que tener cuidado con, con, con este tipo de, de monedas, ahora, otro tema que está sufriendo muchísimo Argentina es la sequía, tiene una sequía terrible y Argentina es el productor número uno de soya del mundo, también produce maíz, también produce carne, pero esa soya, además de que estás produciendo mu mucho menos, de hecho hasta ya estás importando, como tienes una cadena productiva, entonces ya estás importando soya para poder procesarla, entonces entonces de hecho ya ni siquiera puedes producir lo, 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 lo necesario, pero la soya, parte de la soya también se utiliza para el ganado entonces en el momento en el cual sube el, el valor de la soya también se te sube se te sube las exportaciones de carne entonces todo la verdad es que es la tormenta perfecta lo que le está pasando a Argentina entonces en el momento en el que dolarizas ya se cambió el ya se terminó el cambio climático obviamente no entonces ya dolarizaste sí pero tienes, tienes un problema de, de sequía qué haces con eso eso es culpa de, de, del gobierno de, de, de Fernández obviamente no pero bueno es, esa es la, la como le decimos la nueva normalidad, entonces ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? La, la, la regla del juego en la economía significa confianza tú necesitas poder generar confianza en los mercados internacionales de tal manera que vengan inversionistas, eh, pongan fábricas, eh, eso genera empleo, eso genera impuestos que a su vez y ese es un círculo virtuoso eso es lo que necesitas generar confianza ¿Qué se necesita para generar confianza? Número uno, Argentina ha tenido nueve defaults. ¿Qué significa defaults? No pagos de la deuda. Entonces, Argentina como que el más confiable no es. Entonces, neces eh, necesitas reglas claras. Necesitas no estar cambiando las reglas cada cinco minutos. Necesitas poder... Eh, 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 por ejemplo, si hoy inviertes en Argentina, ok, eh, hoy tendrías que comprar pesos argentinos pones una fábrica si yo quisiera salirme, hoy no puedo hoy no puedo, ¿por qué? porque no puedo vender mi fábrica, me dan pesos argentinos y comprar dólares entonces, si dolarizas la economía eso te ayuda para poder salir en el, en el caso que quieras, sí sí, 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 sí te sirven pero, ¿qué necesitas? uno generar confianza en el mercado necesitas bajar el déficit, o sea Argentina tiene un serio problema de gasto, necesitas bajar el gasto, lo cual baja el nivel de endeudamiento y ya con eso ya puedes ya puedes tener una economía eh, que, que de alguna manera genere con confianza y empleo. Ahora, acaba de ganar las elecciones Javier Milei, dentro de lo que quiere, bueno además de que él está proponiendo la dolarización, que no digo que sea malo, nada más que digo que es peligroso de largo plazo, tan así que ya lo intentaron, ¿Qué, qué va a hacer? no sé si, si checaron un video, que tenía el nombre de las secretarías y lo que empezó a decir, quito la de turismo, quito la de educación, bueno, o sea, hay que, hay que ver, ok, no es, nada, no es nada más quito la secretaría, ok, entonces, ¿quién se carga de, de la educación? Pero el concepto, el concepto es correcto, hay que ver cómo lo hace, el concepto de hay muchísima burocracia y con eso voy a reducir el gasto es totalmente correcto, nada más que no es tan fácil, ok, quito que quito el Ministerio de Salud, ok, ¿Y quién da las vacunas mañana? O sea, más bien es, hay que ver cómo reducir. Hay que ver cómo reducir de una manera que se sigan prestando los servicios, pero a un menor costo. Eso estoy totalmente de acuerdo. No, no es tan fácil como quito todo, ok, mañana entonces, que, 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 eh, el, el, el policía de la esquina, okay, ¿cómo le haces para que, para que trabaje? Y necesitas probablemente ver con el Fondo Monetario Internacional, bueno, que, que se la pasa eh, Argentina se la pasa teniendo que recurrir al FMI. Necesitas generar menor gasto. Con ese menor gasto empezar a tener mayor confianza. Con eso que los capitales otra vez empiecen, eh, empiecen a fluir. Por ejemplo, Argentina, ahorita números de Argentina. El GDP, el Producto Interno Bruto Anual, en menos 5%. Bueno, luego, tasa de interés. 133%. ¿Qué significa esa tasa de interés? Significa que hay una presión mucho muy fuerte para los empresarios. Significa que los empresarios toman, eh, ese es el costo del dinero para hacer negocio. Entonces yo tomo un, tomo un préstamo y con ese préstamo, bueno, genero economía, pago impuestos. Sí, pues es una tasa, 133%, la oficial más, más, más el extra que que, que tengan que pagar es mucho muy grande entonces una tasa de interés tan, tan alta la economía la reduce la, la, la detienes entonces eh, nivel de deuda tienes de 85 85 siempre se mide la deuda con respecto al producto interno bruto la deuda es 85 no es un máximo histórico son sus máximos históricos son, son arriba de 100 pero bueno está relativamente cerca bueno y por ejemplo el Merval, Merval es el principal indicador de la bolsa, bolsa de Argentina, ahorita que ganó las elecciones mi subió un 7.1% y bueno eso es, eso es apenas empezando el día, ¿por qué? porque el mercado está tomando a bien que bueno, eh, reducción de gasto y, 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 y bueno un cambio de, de gobierno para intentar hacer algo, entonces el gobierno lo está eh, el, el, perdón, el mercado lo está tomando lo está tomando muy bien, eh, a ver los anuncios para dolarizar, de hecho, ¿qué causaron? Pero los anuncios, desde, desde que mi ley se veía que era serio conteniente y podía ganar, los anuncios del dólar causaron un 18% de devaluación en, en la moneda, porque en el momento eso te genera, te genera mucha volatilidad, nerviosismo. ¿Qué hago yo? No sé el tipo de cambio, lo mando para arriba. Hablando del tipo de cambio, hace 10 años... Hace 10 años el tipo de cambio estaba en 6 pesos por dólar, hace 10 años 6 pesos, ahorita en cuanto está 356, o sea eso ya es, 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 es brutal. Entonces bueno, lo que está haciendo, lo que pretende hacer, ah bueno, que lo pueda hacer es otra cosa, o sea hay que ver si las medidas, es muy diferente como candidato estar hablando allá en la práctica, ya que estás en el... En el, en el asiento del conductor, ver si en la práctica lo puedes hacer, eh, hay un congreso, ver si, si lo puede hacer, cómo lo va a hacer, pero, pero, pero bueno, de que, de que tiene que hacer algo, eso es un hecho. El, el hecho de reducir gasto, solamente eso va a ayudar, sí. El dolarizar la economía, no estoy tan seguro. Primero que pueda. Y si puede, hay que ver, hay que ver los detalles de la implementación. Si te ayuda de corto plazo, sí. Pero necesitas estas reservas para poder hacerlo. Bueno, se va a poner interesantísimo. Les mando un enorme abrazo.